0: Wein ist mittlerweile schon so hoch technologisch, oft einmal, dass man mit den Begriffen und mit den Neuerungen schon gar nicht mehr nachkommt, auch wenn man in der Weinwelt drin steckt, Deswegen nicht scheuen, da einfach sich durchzufragen.
1: Was ist das verrückteste Weinwort, das du jemals gehört hast? Hallo, schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen zum Winzer Talk, deinem Podcast rund um das Thema Wein. Die heutige Folge ist wirklich eine ganz besondere Episode. Wir reisen heute nämlich zurück in die Anfangszeit, als wir gerade erst begonnen haben, uns mit dem Thema Wein auseinanderzusetzen und stellen uns dabei die Frage, was waren eigentlich die größten Hürden und Hindernisse auf diesem Weg, dieses ganz komplexe Thema zu erfassen? Welche Stolpersteine? musste mir damals aus dem Weg räumen. Und ich habe diese kleine Zeitreise gemeinsam gemacht mit Rosa Besler aus Tirol, die extra gekommen ist, um sich mit mir in einem Café in Wien zu treffen. Deshalb ist heute die Atmosphäre im Hintergrund auch ein bisschen lebhafter. Ich bitte euch, das auf jeden Fall zu verzeihen, falls die Audioqualität heute nicht ganz so klar ist wie gewohnt. Allerdings ist dafür ein wirklich authentisches und kurzweiliges Gespräch entstanden, das hoffentlich über das bunte Treiben im Café hinweg tröstet. Das Besondere an Rosa Besle ist nicht nur, dass sie eine umfassende Ausbildung an der Weinakademie Rust und Geisenheim mit dem begehrten WSET-Diploma Level 4 abgeschlossen hat, sondern auch, dass sie es geschafft hat, sich in einer immer noch von Männern dominierten Branche als Frau wirklich einen Namen zu machen. Rosa hat sich im Laufe der Jahre wirklich ein gewaltiges Wissen angeeignet und teilt dieses auch als Mitglied des Tiroler Sommeliervereins sowie durch ihre Tätigkeit als Ausbilderin für angehende Sommeliers. Als selbstständige Weinexpertin inspiriert und coacht sie nicht nur Weinenthusiasten und Sommeliers, sondern berät auch Hotel- und Restaurantbetreiber. Und bevor wir jetzt gleich in diese Folge eintauchen, habe ich noch ein ganz besonderes Geschenk für dich. Rosa Besler und ich laden euch ein, zur kostenlosen Wein Masterclass am 27. August um 19 Uhr mit dabei zu sein. Rosa und ich werden euch online zeigen, wie ihr euch zielsicher und zuversichtlich dem Thema Wein annähern könnt ohne dabei von dieser Informationsflut erschlagen zu werden. Wir geben euch praktische Tipps im sicheren Umgang mit Wein und erklären euch, worauf es ankommt, wenn ihr eure Fähigkeit zu genießen wirklich aufs nächste Level heben wollt. Den anmelde damit ihr dann auch in die Masterclass kommt, findet ihr in den Show Notes. Natürlich erhältst du dann rechtzeitig eine Einladung per E-Mail um bei dieser einmaligen und kostenlosen Masterclass mit dabei zu sein. Ich freue mich, euch live bei diesem Weintalk zu sehen und wünsche euch jetzt viel Spaß in Wien mit Rosa Besler. Herzlich willkommen zum Winzertalk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein verstehende Schön, dich hier auf dem Podcast zu haben. Danke. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Wir haben uns überlegt, wir treffen uns heute mal in Wien. Endlich ist die Sonne wieder draußen, nach den ganzen Regentagen, um eine spezielle Folge aufzunehmen und mit euch einzutauchen in die größten Herausforderungen und wie man sie meistert, wenn man am Anfang steht, wenn es um das ganze Thema reingeht. Was sind eigentlich die größten Hürden, was sind die größten Hindernisse? Und ich glaube, jemand, der hier wirklich auch ähm, aus der Praxis erzählen kann, was so die größten Hürden sind, bist du, Rosa?
0: Ja, grüße euch. Ich freue mich total, dass ich da sein darf im Winzer-Podcast. bin ja eigentlich gar kein Winzer, aber trotzdem... Vielen, vielen Dank für deine Einladung.
1: Sehr gerne. Wie bist du zum Wein gekommen, Rosa? Wie hat es für dich alles angefangen?
0: Also für mich hat es durch einen großen Zufall angefangen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab, bin in der Gastronomie aufgewachsen und habe immer im Service gearbeitet. Und ganz viele Gäste haben mir immer gefragt, na Rosa, hast du nicht einen guten Wein? Kannst du uns einen guten Wein empfehlen? Und ich habe gar nichts gewusst und Wein hat mir nicht einmal geschmeckt, das war ganz komisch. Aber es hat mich total genervt, dass ich da nichts dazu gewusst habe. Und deswegen bin ich zu meiner Mama und habe gesagt, Mama, bitte erzähl mir was von Wein, ich, brauch, ich muss eine Empfehlung machen. Und dann hat sie mich angeschaut und hat gesagt, nah, Rosa, ich kann dir sehr viel erzählen, aber über den Wein kann ich dir nicht so viel erzählen. Aber mach doch mal einen Kurs. Und mir ist so ganz schaudrig über den Rücken runtergelaufen und habe gedacht, nein, Weinkurs kann ich niemals, nie nicht machen, weil ja, das sind ganz viele hochintellektuelle Menschen, die über Chardonnay und Sauvignon sprechen und ich verstehe nur Bahnhof, also kann ich fast nicht machen. Aber irgendwann, wie es der Zufall will, bin ich dann doch in so einem kleinen Weinkurs gelandet und der Tutor, der Professor, der war so enthusiastisch und der hat uns alle total mitgerissen und das Feuer entfacht. und Ja, so hat meine Wein-Journey eigentlich gestartet.
1: Ja. Das ist auch, finde ich, gerade wenn man sich mit Wein beschäftigt, dann ist es ja doch auch so ein bisschen inneres Wachstum, das man erstmal durchleben muss, weil, wie du schon sagst, so, da geht es dann darum, dass irgendwelche Autoritäten vorne stehen und was von Chardonnay, Tabar und so weiter erzählen, also irgendwelche Fachbegriffe auch in den Raum werfen und gerade wenn man sich nicht auskennt, dann fühlt man sich natürlich erstmal wie so ein Idiot und viele, 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 viele geben einem auch genau dieses Gefühl, weil die sich natürlich auch gerne so ein bisschen drüber stellen und dann eben mit dem erhobenen Zeigefinger so genau. von oben herab das Teachen.
0: Das habe ich eigentlich bis vor kurzer Zeit immer wieder ja. mit hautnah miterlebt, dieses Thema. Ja,
1: ja und... Da ist, das ist, glaube ich, schon mal so die erste Hürde, die man so hat. Nennen wir das Ganze einfach mal so Information Overload. Wo fängt man denn eigentlich ja. an?
0: <lacht> Absolut. Also ich glaube, das ist die größte, die, eine der allergrößten Herausforderungen beim Wein, dass man sich total oft die Frage stellt, na, wo fängt denn das eigentlich an? Wo, wo fängt dieses Weinthema an? Wo kann ich da eintauchen, dass ich sage, jetzt starte ich durch. Und ich habe das oft versucht nachzurecherchieren, wie man denn am besten in dieses Thema hineinstartet. und es gibt tatsächlich irgendwie nie eine passende Antwort, weil alles, was man so hört und alles, was sich wie so eine Art Puzzleteil an hört und anfühlt, wird es so mit der Zeit zusammengesteckt. Also man hört mal was über Rebsorten, dann hört man was über Weingeschmäcker, über Stile und dann wie wird Wein eigentlich gemacht, was braucht es da dazu, wie, wie sind da die Abläufe und ist es kompliziert, schwierig oder spielt da das Wetter eine Rolle und ja, so nach und nach, Stück für Stück, wenn man da immer wieder Sachen erfährt, fängt es irgendwann an, Sinn zu machen und das ist eigentlich ganz eine coole und schöne Sache.
1: Ich sag mal so, die Basis von dem Ganzen ist eigentlich Trinken.
0: Genau. Learning by, drink,
1: <lacht> learning by Drinking, hat mein Onkel immer gesagt. Er hat gesagt, hey, wenn du mal tausend Flaschen Riesling getrunken hast, dann kannst du mitreden. Ja, genau. Ja, so, dann, dann, dann hast du eine Ahnung, so eine Idee davon, wie man da einsteigen kann. Mhm. Ähm, aber gerade am Anfang, Leute, Zieht euch nicht zu viele Informationen rein. Es ist völlig in Ordnung, sich erst mal so ein Buch zu holen, so die Weingrundlagen, vielleicht vom Rens Jens Brieve oder so aus der große Schule. Mhm. Einfach mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, was es alles Aber gibt. Aber Daniel,
0: hast du viele Weinbücher aktiv gelesen?
1: Eigentlich nur Jens Briebe und Martin <lacht> Datin.
0: Okay. Und wie ist es? Cool. Ja. Ja, ich denke schon, ich habe welche Weinbücher habt ihr denn ich bis jetzt gelesen? Mhm. Und ja, ich habe während meiner Weinlehre und während des tieferen Eintauchens schon sehr viele Weinbücher gelesen, aber ja, diesen Checkpoint, ich glaube, den, wie du sagst, den hat man wirklich beim, beim Verkosten, beim gemeinsamen drüber quatschen. Mhm. Und ich glaube, da steigen wir dann schon fast in so eine, eine nächste Herausforderung rein, weil für mich war das immer total beschämend, wenn ich über Wein reden musste, wo ich mir gedacht habe, na, eigentlich weiß ich ja noch gar nicht so viel drüber. Und sage ich jetzt das Richtige mm. oder sage so, ich da was Falsches?
1: So Unsicherheit und Selbstzweifel, die damit kommen?
0: Ja. Genau, also so tatsächlich Unsicherheit und darf ich da die Aromen sagen, was ich wirklich rieche und wenn das nichts mit Weinaromen zu tun hat, was, was, was mache ich denn dann? Mhm. Und dann eher immer so auf dem Rückzieher war oder, oder mal nichts gesagt habe, was aber mit diesem Weinverstehen-Thema schlecht ist, weil du einfach reden und ja. nur durch reden und Erfahrungen sammeln und diskutieren kannst du in die Weinwelt eintauchen.
1: Ja und keine Angst davor, zum was falsch ist zu sagen, in Anführungszeichen, ja. weil wer sagt überhaupt was falsch ja. ist? Wenn ich, ich jeder Mensch ist ja komplett unterschiedlich konditioniert. Jeder Mensch hat unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Jeder Mensch hat unterschiedlichen gesellschaftlichen ja. Background. Ja. Ähm, ja. Ein Mensch, der aus Italien kommt, aus dem Süden Italien, der wird einen komplett anderen Geschmack haben als irgendjemand. Ähm, aus Norwegen oder sonst was.
0: Und manchmal sind so Geschmackskategorien überlappen, die sich ja mit der eigenen Interpretation, weil man speichert die ja auch total verschieden ab mit ganz anderen Assoziationen. Ich sage oft in Verkostungen, wenn ich euch erzähle, der Wein schmeckt nach Zimt, Orange oder Kardamom und ihr sagt es Rosa, Rosa, der Wein riecht nach Weihnachten, ja, dann ist es ungefähr dieselbe Richtung und, ja. und dieselbe Linie, wenn die man dann
1: Genau. Und da gibt es halt auch Hilfsmittel und Tools, wo man sich da strukturiert ähm, annähern kann, um einigermaßen eine gleiche Sprache zu sprechen.
0: Absolut, ja, weil wenn man sich unterhalten würde, der Wein schmeckt nach A, B, Y und der andere sagt, nein, nein, der Wein schmeckt nach 0,1.2, dann kann man sich nicht gut unterhalten. Mhm. Und deswegen braucht es da so ein bisschen ein Frame.
1: Und genau, deswegen hat man sich eigentlich auf so eine gemeinsame Weinsprache geeinigt. Mhm. Und das ist gleichzeitig, ich sage jetzt mal Nummer drei ähm, der der größten Hürden oder Hindernisse am Anfang. Es ist schon auch diese Weinsprache, diese Begriffe, die dann auch fallen. Klar helfen die einem, wenn man schon ein bisschen tiefer drin ist im Thema. Ähm, aber wenn man jetzt erst anfängt und ich, ich spreche die jetzt über ähm, keine Ahnung. Über eine komplett neue Reinzuchthefe, die komplett das überdeckt und danach wurde die noch mit Bentonage, Soli in irgendwelchen Betoneiern.
0: Boah, jetzt hast du
1: rausgekommen. <lacht> Umgewölzt.
0: Wein chinesisch vom Wein.
1: <lacht> ja, da kennt sich halt dann keiner mehr aus.
0: Das stimmt, ja. Also so Weinfachjargon, das kann schon mal ziemlich verwirrend sein, nimmt man nur das einfache Thema vom Belüften eines Weines und Dekantieren eines Weines, seien ja eigentlich zwei verschiedene Sachen und trotzdem sagt man immer ja, hau mal den Wein in den Dekanter, der braucht ein bisschen Luft und äh, ja, so kann man schon mal ganz schnell irgendwie überfordert sein mit so Begrifflichkeiten und trotzdem macht es Sinn, wenn man da ein bisschen einen Überblick sich verschafft und wenn man so die, das ein oder andere Wörtchen sich aneignet, weil man dann einfach mehr Sicherheit hat und mehr über oder besser über das Thema quatschen kann, ohne wieder auf eine andere Herausforderung zurückzukommen, eingeschüchtert zu sein, verunsichert zu sein, wenn man nicht genau weiß, was, was heißt denn das eigentlich oder was meint jetzt er mit dem und, ähm, auch mir es oft noch, dass Leute irgendeine eine Weinfachsprache raushauen, wo ich mir denke, boah, was, was hat er denn jetzt mit dem gemeint? Oder wenn man mit Önologen oder Winzern spricht. Und dann auch einfach gern mal nachfragen, oder? oder sagen, ja, wie, wie hast du das jetzt gemeint? Oder was ja. heißt denn das eigentlich? Weil Wein ist mittlerweile schon so hoch technologisch, oft einmal, dass man mit den Begriffen und mit den Neuerungen schon gar nicht mehr nachkommt, auch wenn man in der Weinwelt drin stecke deswegen nicht scheuen, da einfach sich durchzufragen.
1: Was ist das verrückteste Weinwort, das du jemals gehört hast?
0: Das verrückteste Weinwort, also Terroir habe ich bis heute noch nicht ganz äh, durchblickt was da alles dabei ist, ja, Scherz Ich finde, avinieren ein richtig, richtig lässiges Wort. Also das Glas mit Wein benetzen und äh, das einfach... Mit, das Risiko auf Fehltöne nicht mehr existiert. Mhm. Und ja, mit diesem Wort kann man so viele Menschen irgendwie begeistern, mit diesem Avenieren, obwohl es was total Einfaches ist. Ja, Ich glaube, das ist mein Top-Weinwort. Top Und deins?
1: Ich liebe das Wort Reinzuchthefe. <lacht> das klingt so das urdeutsch. Klingt irgendwie
0: <lacht> speziell.
1: Vor allem jemand, der mit, mit Wein anfängt, der sagt sich, hä? Ja. Was der? Ja. mit Reinsucht Hefe vergoren. Hä? Was, was verbirgt sich denn? Da? Oder dann, im Gegenzug dazu die Vergärung, Da kann man dann wieder zum Nächsten... Ähm,
0: oh Gott, ja, die ganzen Herstellungsverfahren. Die, die verschiedenen... Herstellungsverfahren
1: und, und dann aber auch diese ganzen Vorurteile, denen man sich am Anfang erstmal mit Wein stellen muss. So. Dass zum Beispiel auch viele, viele, viele Menschen da draußen sagen, okay, nur ein Wein, der spontan vergoren wurde, ist ein guter Wein.
0: Haha, ja, stimmt. Und wer sagt denn da überhaupt, was der beste Wein und was der gute Wein und was da jetzt die, die beste Qualität ist? Ja, das
1: sind die selbsternannten Weinexperten natürlich.
0: Ja, also das, ja, es gibt schon sehr viel ähm, Dogmatismus oder wie, wie nennt man denn das am besten, so eine, eine Art Spursinnigkeit, Mhm. In diesem, ja nur der Wein ist der Beste, wenn er so schmeckt, so riecht, diese Säure hat und diese. Und, und wenn er sortentypisch und, und bodentypisch und traditionstypisch gemacht ist. Und ja, wer sagt denn, dass das überhaupt stimmt? I don't
1: know. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man seine eigenen Erfahrungen macht. Dann kann man wieder zur Baseline. Ski trinken herausfinden, was einem eigentlich schmeckt und dann wirklich auch das Bewusstsein dafür bekommen und schärfen, was einem eigentlich schmeckt. Und das ist so die eigene Entdeckungsreise, die kann einem niemand abnehmen.
0: Mhm, das stimmt. Aber die ist so schön, die Entdeckungsreise. Die ist, ja, ist eine der schönsten Sachen und das versuche ich auch immer den Menschen mitzugeben, weil wir haben in unserem Innersten ein riesengroßes Problem, weil der Mensch ist ein Gewohnheit hier. Und alles, was man so kennt an Geschmack und Geruch, findet man schon ganz gut, aber alles, was man noch nie im Glas oder in der Nase gehabt hat, ist einem erstmal ungeheuer. Und das ist ganz normal. Also, dass man erst mal sagt, oha, das kommt mir aber komisch vor und passt das schon. Ähm, ja, ist wirklich etwas, was man sich öfter mal vornehmen darf, auch sich auf was Neues einzulassen und neue äh, Geschmäcker, weil nur so kann man wirklich seinen persönlichen Lieblingsgeschmack entwickeln, wenn man alles mal ausprobiert.
1: Gibt es etwas, was du nicht isst, aber dessen Aroma du in meinem zu schätzen weißt?
0: Ähm, ich esse kaum Tomaten. <lacht> Weiß ich nicht, ob ich das im Weinaroma jetzt wirklich stark brauche. Und ansonsten, was esse ich denn noch nicht? Salatgurken esse ich auch nicht so <lacht> gerne. Aber auch die, ja. Hast
1: du schon mein Bein gerochen? Da wäre ich sofort raus. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, so der ein oder andere Sauvignon Blanc hat das schon mal angedeutet. Aber wow. ich gesagt, na, ist jetzt nicht so in meinem Aromenspektrum so wichtig. Aber, Fakt. Ich habe mir ganz hart getan, die roten Beeren in einem Rotwein zu riechen, weil ich habe bis zu meinem ja, 25. Geburtstag, glaube ich, null Beerenfrüchte gegessen. Weder mhm. Himbeeren noch Erbeeren noch Brombeeren. Und für mich war das immer die Challenge, das im Wein herauszuriechen. Es war richtig ein langer Prozess.
1: Bei mir war es die Birne. Ah. Ich habe ähm, eigentlich mal bloß Äpfel gegessen <lacht> und Birne und dann gerade bei so deutschen Pfälzerweinen oder sowas hast du das ganz oft dieses Birnenaroma mhm. und dann habe ich angefangen wirklich proaktiv Birnen zu essen. Bin ich rausgegangen habe die ganzen Birnensorten gegönnt <lacht> und habe versucht ja, diese lustig. Frucht für mich zu entdecken und das ist
0: voll cool.
1: Das ist auch das Schöne so, du kannst halt Wein wirklich nur dann richtig verstehen und, und wissen, was dir schmeckt, wenn da draußen die Nahrungsmittel, die halt damit assoziiert werden, auch best.
0: Absolut, ja. Gewürze, Obst, Gemüse, alles, mhm. an dem man eigentlich riechen kann, oder? In okay. der Natur, wenn es dann auf die gereiften Weine hingeht, mal so Unterholz oder Moos, Waldboden, was ist Laub, es eigentlich, ja. Ja.
1: Oder wie schmeckt Und, ein, ein grüner Zweig? Ja. Also dieses grüne Tannin hast.
0: Mhm. Man muss unbedingt einmal auf einem grünen Zweig kommen.
1: Und einen Stein abschlecken. <lacht> <lacht> einen richtig schönen Schieferstein abschlecken und einen Zweig dazu. Ja,
0: führt kein Weg vorbei.
1: Unbedingt ausprobieren. <lacht> Ein
0: Stück Kuchen? Ja, gerne. Bin Danke.
1: Ja, da haben wir jetzt auf jeden Fall schon ziemlich viel genannt, was so Hürden sein können, wenn man anfängt, sich mit Wein zu beschäftigen.
0: Uh. Mm. Also wenn ich da dieses, dieses Stück Kuchen probiert, uh -huh. dann habe ich einen wahnsinnigen Genussmoment, weil für alle, die mich schon ein bisschen besser kennen, ich liebe Süßigkeiten oder halb süße <lacht> <lacht> Speisen. Und da ist ja gerade so ein ultra weicher Zucchini-Kuchen uh -huh. mit so einer weichen Schokoglasur und das, diese Schokolade. Schmilzt so in meinem Mund dahin und da könnte ich echt ausflippen, ausrasten, weil das so, so eine tolle Geschmackssensation ist. Und diese Sache, diese Wahrnehmung, habe ich aber erst auch im Laufe der Zeit und im Laufe meiner Weinkarriere gelernt, dass man alles auf eine gewisse Art und Weise genießen kann und total zelebrieren kann. Mhm. Und Wein ist da wirklich prädestiniert.
1: Ja. Genießen. Wein ist so ein tolles Tool, um mhm. wirklich die Sinne auch zu schärfen, mhm. sich da, da weiterzuentwickeln und auch achtsamer zu werden. Mhm. Ja, du kannst ja das wirklich nur dann wahrnehmen und fühlen, wenn du im Moment bist. Und das weiß ich beim Wein einfach so zu schätzen, weil wenn du wirklich versuchst, einen Wein zu beschreiben oder ihn zu verstehen, dann bist du in diesem Moment, wo du in den Wein riechst, bist du immer im Moment Stimmt. 100% achtsam.
0: Ja, absolut. Das ist mir noch gar nicht so genau aufgefallen, muss jetzt ganz ehrlich sein. Aber du bist total fixiert, du bist total in diesem Duft und in diesem Geruch und du bist echt in dem Moment.
1: Ja. Mhm. Und das kann auch eine Hürde sein für Menschen, ja. die Konzentration überhaupt aufzubringen. Mhm. Und wirklich achtsam und im Moment zu sein und nicht in dem Moment, wo du am Weinglas riechst, schon wieder zehn Glaubenssätze ähm, hochgespielt zu bekommen. So, ah, du sagst eh das Falsche, sag nichts, du blamierst dich, dann diese ganzen Unsicherheiten und Zweifel. Mhm. Und das alles mal beiseite zu schieben. Sondern einfach nur mal am Glas zu riechen und einem guten Freund, dem du vertraust, das muss ja nicht am Anfang ein Fremder sein, aber einfach ein guter Freund, dem du vertraust, der dich nicht verurteilt, sagen, was du riechst. Ja, genau. Und in dem Moment, wo du das machst, findet ein Austausch statt. Und mein Gott, wenn der dann sagt, okay, na, für mich ist das jetzt keine Kirsche, das ist für mich eine äh, Erdbeere.
0: Passt. Dann ist es genau, halt ich so. Kann ich mich selber shiften, dass ich, dass ich versuche, ja das nachzuvollziehen, was er so riecht und es gibt wirklich keinen ähm, richtig oder falsch. Wichtig ist nur, ich sage immer, dass man ein bisschen im positiven Sinne bleibt bei seinen Weinverkostungen und auch wenn einem der Wein jetzt nicht so gut schmeckt, kann man es auf jeden Fall sagen, aber es wäre gut, wenn man nicht unbedingt über den Wein total herzieht, weil was mein nicht Favorit ist, kann meines neben Mannfraus Lieblingswein sein, deswegen mhm. nehmen wir ein bisschen Respekt gegenüber dem Wein, weil jeder hat auch Deswegen seinen persönlichen Geschmack und seine Vorlieben. Und ja, so bewahren wir uns diese große und vielfältige Weinwelt, wenn wir alles, alle Geschmäcker leben lassen mhm. und, und anerkennen. Ja, ich glaube, das ist so eine ganz mhm. wichtige Sache.
1: Genau. Und wo viele auch am Anfang Probleme haben, das sind so Sachen wie, wie die Essenspaarung, Food Pairing. Mm. Wie, wie gehe ich da überhaupt dran an die mein ganze Geschichte? Mein Lieblingsthema.
0: <lacht> also, es gibt tatsächlich bei der Anpassung von Wein und Speisen so ein paar Grundregeln. Und ich nenne sie immer liebevoll den heiligen Gral der Speisenanpassung. <lacht> Und ja, da gibt es ein paar so einschneidende Regeln mit was Säure und Salzigkeit und so im Essen angeht. Und wenn man die sich so ein bisschen zu Gemüte führt, dann kann man eigentlich im Handumdrehen jeden Wein zum Essen ganz gut kombinieren. So, ich glaube, da könnten wir mal eine, irgendwas draus machen, das so zu erklären, wie man das am besten macht.
1: Im Wintertalk live.
0: Ja, genau. Das könnte, das könnte man machen. Winzer, ja, ich Bin zwar kein Winzer, aber Talk-Live.
1: <lacht> Ein rosa Talk-Live.
0: Ja, genau. Enthüllung der tiefsten Speisen, Wein, geheimnisse mhm,
1: Dass man das wirklich mal live aufreift. Oh, Das wäre
0: bahnbrechend. Mhm. Das wäre richtig bahnbrechend. Das ja, machen wir mal. Das machen wir mal. Cool.
1: Geile Idee. Ja, und dann, wenn du das natürlich gemastert hast, wie du Wein und Essen richtig kombinierst, dann geht natürlich die Genussreise erst richtig los. So diese Möglichkeiten, ein Gericht noch geiler werden zu lassen, diese Geschmacksnuancen noch besser zur Geltung zu bringen auch mit Kontrasten zu arbeiten, Absolut. da wird es richtig interessant. Ja, Erfolg. und du
0: kannst auch einfach das Essen noch einmal geschmacklich hervorheben, intensivieren. Du kannst den Geschmack harmonisieren. Und dieses Zusammenspiel und der Geschmack, was dann noch entsteht, noch einmal das ist oft so faszinierend und so mhm. anbrechend.
1: So ein anderes Thema sind so Fehlinformationen. Wenn ich jetzt an dieses Thema denke, so, dann denke ich sofort an ähm, Luca Maroni-Punkte. <lacht> <lacht> Wenn ich so durch den Supermarkt gehe und die haben dann alle äh, 100 Punkte die ganzen Weine und jeder ist besser als der andere und tausend äh, Prämierungen und, und Goldsiegel und so weiter. Und ähm, auch dieses ganze Halbwissen, diese ganzen Halbwahrheiten und Mythen, die dann irgendwie so rumgeistern, ähm, dass zum Beispiel Kirchenfenster, die Tränen am, am Glasrand zum Beispiel, dass die was über die Qualität des Weins aussagen ja ist halt alles Quatsch. Das Einzige, was die sagen, ist, der Wein noch einen hohen Zuckeranteil hat oder noch einen hohen Alkoholgehalt, aber nichts über die Qualität oder dass ähm, genau. tief dunkle, dunkelrote Rotweine besser sind als die mit einer eher blassen Farbe. Ja.
0: Oder der Klassiker, dass man den Silberlöffel in den offenen Schaumwein reinsteckt <lacht> und dass dann die Kohlensäure erhalten bleibt.
1: Was? Ja. Oh mein Gott, ja. Mhm.
0: Genau, also es ist in ganz, ganz vielen Köpfen so... Wein bei einfach, Zimmertemperatur äh, ja, trinken. ...verankert und es darf man echt alles, alles hinterfragen. Oder sowas wie, dass der beste Rotwein, der allerkräftigste Rotwein immer sein muss. Na, muss er nicht. Gell? Also mir schmeckt da etwas elegantere vielleicht in der und der Situation besser. Also lasst euch da echt nicht beirren. Wenn jemand so super kluge Sprüche raushaut, besser nochmal hinterfragen, genauer nachfragen, wieso das jetzt so ist oder wo die Information herkommt. Und ich weiß, es ist manchmal einschüchternd, wenn jemand so ganz hochkompetent wirkt und so Informationen raushaut. Aber ja, lieber einmal mehr nachgefragt als sich da hingegeben.
1: Und halt wirklich, also was halt also was mich am Anfang auch richtig ähm, frustriert hat. Früher war das noch ein bisschen anders als heute.
0: Da bin ich jetzt gespannt. Ja,
1: weil, äh, puh, äh, mein Onkel ist ein absoluter wein mhm. und er hatte wirklich für jeden Wein ein eigenes Glas. Okay. Und dann Krass. haben wir gesagt: Daniel, hol das Tempernio-Glas, Daniel, hol das Sanchez-Glas, hol das Riesling-Glas, so, hol das Cabernet-Glas. Ich so: Hä? Okay. Ähm, ich habe dann maximal das Burgunderglas erkannt. Mhm. Und, ja, das war's dann auch. Dann stand der ganze, sein ganzer Schrank stand voll mit verschiedenen Gläsern. Das finde ich ist auch sehr schwierig, am Anfang, wenn es um das ganze Zubehör geht, um Lagerung, um Serviertemperatur, diese ganzen Basics einfach auch sich mal anzueignen. Ähm, heute, so sage ich ganz bewusst so, ist es ein bisschen leichter, weil wir heute einfach diese Universalgläser haben und, ähm, ja, die meisten arbeiten einfach mit Universalgläsern. Also ich glaube, dieser
0: ja, es ist so eine Step-by-Step-Geschichte, wie du sagst. Und es ist einmal nicht der Hauptfaktor, dass man sich gleich um das ganze Weinequipment kümmert und die richtigen Gadgets und so weiter. Und mit, Univers mit einem Universalglas ist man eigentlich schon immer sehr gut bedient. Aber das ist das Tolle an der Weinwelt, wenn man dann einmal so tiefer eintaucht in die Materie und wirklich erfährt, dass das Glas schon einen Unterschied macht, wenn es zum Wein passt oder umgekehrt und was da noch einmal an Geschmack und an Wahrnehmung und an Textur sich verändert, ist wieder mal so eine bahnbrechende Sache, was mich völlig fasziniert. Aber das ist genau die Sache beim Wein, man kann einfach nicht alles auf einmal. Das war für mich so ein Riesenproblem. Ich wollte immer alle Informationen auf einmal aufsaugen und mir ist alles zu langsam gegangen, weil ich wollte diese Puzzleteile einfach alle zusammenfügen. Und es ist so, dass man wirklich mit sich selber ein bisschen Geduld haben muss und einfach Step by Step immer tiefer in die Materie rein darf. Ja,
1: voll. Und dass es auch nicht perfekt sein muss.
0: Überhaupt das nicht. muss nicht ja. perfekt
1: sein. Man kann einmal ein Wein aus dem falschen Glas trinken, bloß um zu schauen, okay, was geht denn dann eigentlich verloren?
0: Aber nicht aus dem Papa,
1: nicht.
0: Ja, ja. <lacht> ja, okay, zur Not. Ich weiß es nicht. Na ja. Ja, Glaskultur ist auf jeden Fall super spannend und ein super schönes äh, Thema, dem man sich auf jeden Fall nähern kann in das einem zweiten Schritt. Aber alles kann, nichts muss
1: mhm. Aber das Glas spielt schon eine wichtige ja, Rolle. Es ist Wahnsinn, was das alles ausmachen mhm. kann. Es glaubt man am Anfang nicht, wenn man anfängt mit dieser Weinreise mhm. und man denkt, man hat gerade den geilsten Wein ever im Glas und dann kommt noch mal ein anderes Glas raus so Wort. Die ja. ganzen Aromen, die jetzt nochmal rauskommen, so die Stimmt. waren vorher alle gar nicht da. Mhm. Wie kann das sein?
0: Ja. Und was man auch sagen könnte, man braucht schon so eine, ein gewisses Standardglas, also vielleicht so ein Universalglas, weil wenn man anfängt Wein zu trinken und Wein zu verkosten und man hat dann so ein kleines Römerkelchele von der Omi aus dem Schrank mit so einem ganz kleinen ähm, viel Volumen, dann kann man das Aroma vom Wein eigentlich kaum wahrnehmen und tut sich total schwer. Mhm. Also ein gewisses Standardgas braucht man, wenn man anfängt zu, zu verkosten und alles andere entwickelt sich so mit der Zeit.
1: Genauso wie der Wein. Ja, <lacht> genau. Ehrlich. Ja, ich denke, wir haben jetzt schon jede Menge aufgezählt, was am Anfang so Hürden sein können. Vielleicht zum Schluss nochmal zu so den finanziellen Aspekten reinbringen. Also gerade, wenn man sich jetzt anfängt, mit Wein zu beschäftigen, muss es ja nicht unbedingt heißen, dass man jetzt so ein riesen Budget auch hat. Mhm. Ähm, viele haben vielleicht so den Glaubenssatz, okay, wenn ich da jetzt wirklich loslegen will, um, um was zu lernen, brauche ich erstmal ein paar Tausend Euro, damit ich mir überhaupt die verschiedenen Weine kaufen kann, um da überhaupt durchzustarten. Was würdest du sagen, wo, wo fängt man da an oder braucht man wirklich so viel Geld?
0: Ja, na, Spaß. <lacht> Also ich bin ganz ein, ein Fan natürlich immer darauf zu plädieren, dass ein Wein für 1,99 Euro 99 oder 2,99 Euro vielleicht mir nicht dieses Erlebnis bieten kann wie ein Wein, der ein bisschen höher im Preis ist. Also man sollte sich so vor diesem ganz, 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 ganz Basic- und Dacke Wein level vielleicht ein bisschen wegbewegen und dann doch so äh, Flaschenweine sich zulegen, die mal im, sage mal, 7, 8, 9 acht, neun Euro Bereich sind und sich da einfach mal durch die Rebsorten zu kosten. Oder, was natürlich das Optimum wäre, wenn man mal in eine Vinodek äh, kommt oder sich in eine Vinodek begibt und einmal nachfragt, was es so für Weine gibt für eben Einsteiger, nicht zu so kompliziert, mit einem gewissen Hintergrund oder einem gewissen Stil, dass man sich einfach einmal drei Weine holt, die verschiedene Rebsorten haben oder aus dem gleichen Land kommen oder einen gewissen Stil haben und sich so einmal äh, an, ran wagt an so ein Gläschen Wein. Und was ganz interessant ist, also es musste teuer sein, aber ein totaler Hack. Zum Weinverkosten ist, wenn man sich nicht nur eine Flasche Wein aufmacht, sondern vielleicht sogar, wenn man es schafft, eine zweite daneben, dass man das ein bisschen vergleichen kann. Oder? Dann hat man einen Anhaltspunkt, man sagt, der Wein duftet mehr als der andere, der Wein duftet weniger intensiver im Geschmack, weniger intensiv. Ich will jetzt nicht sagen, bitte trinkt jeden Abend zwei Flaschen Wein, gell? das ist überhaupt nicht, man kann Wein auch ein bisschen aufheben. Mhm. Aber ja, zum Vergleich sicher ganz
1: oder auch auf so eine Weinmesse einfach gehen.
0: Ja, Da
1: kann man sehr viel probieren, mhm. meistens so kostenlos dann. Mhm. weil sich einfach mit Freunden ist zusammentun. Das manchmal
0: überfordernd, weil wenn man den zehnten Wein probiert hat, dann weiß man nicht mehr, wie der erste war. Und geht sowieso nichts mehr.
1: <lacht> genau.
0: Stimmt, aber es ist ein sehr cooles Erlebnis. Auf jeden Fall empfehlenswert. Mhm. Mhm. Ja,
1: oder einfach mit Freunden zusammentun. Ähm, wenn in die so eine Weinbar oder ja. in die
0: Oder sich einen Wein holen, mhm. zu Hause. Und, Und das nur kosten
1: gegenseitig in den Austausch gehen und probieren, 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 probieren. Genau. Ja, fällt dir noch was ein, so eine Hürde am Anfang, die du genommen hast? Vielleicht ganz persönlich auch nochmal?
0: Ja, für mich persönlich gibt es schon eine, und über das spreche ich eigentlich ganz, ganz selten, weil man das in der Gesellschaft sowieso schon immer wieder hört, dieses Thema, aber vor zehn Jahren, wenn ich in die Weinwelt eingetaucht bin, dann war ich halt immer eine der einzigsten Frauen, die sich dem Thema gewidmet hat. Und ich war immer konfrontiert mit dieser gewaltigen Männerkompetenz und war dann schon oft einmal eingeschüchtert von diesem ganzen Fachwissen und so. Und das war für mich am Anfang schon immer so eine, eine kleine Hürde, weil auch wenn man sich so ein äh, Sommelier vorstellt, wenn man sich so ein Bild in den Kopf ruft, dann äh, fühlt man da immer so eine gesetztere, männliche Person, die dann so diese Weinweisheiten raushaut, <lacht> gefühlt. Und ja, das war für mich also ein großer Meilenstein oder eine große Herausforderung. Und mittlerweile gibt es ja ganz, ganz viele tolle Frauen, die im Wein arbeiten und in der Weinwelt sehr präsent sind. Deswegen ja, hat es sich eine, eine tolle Entwicklung gemacht.
1: Ja. Und damit die anderen auch von deinem Weinwissen profitieren können, um da vielleicht auch die Abkürzung zu nehmen, ein bisschen mit einer guten Guidance auch reinzustarten in dieses ganze Thema, haben wir uns überlegt, wir machen ein... Ähm, ja, Winzer Talk darf ich dich nicht nennen, weil du kein Winzer bist, <lacht> aber einfach einen Weintalk, also ähm, wir beide online via Zoom am 27. August um 19 Uhr. Ja. Laden wir euch ein.
0: Unbedingt einchecken, damit wir da einmal die Grundpfeiler legen können, dass jeder seinen eigenen... Geschmack finden kann, damit man mal weiß, wie verkostet man an Wein, wie kann man am besten sich ranwagen an das Thema Wein, also wir wollen euch da mal einen Safe Space aufmachen.
1: Genau, und tragt euch einfach ein in diese Liste, wenn ihr Lust habt, wirklich mal ähm, in das Thema Wein einzutauchen, gerade wenn ihr noch am Anfang steht, das ist jetzt schon am Anfang und dann ja, leicht fortgeschrittener auf jeden Fall.
0: Genau, wir setzen so ein bisschen die Startlöcher für jeden, der was jetzt durchstarten will, der was nicht unbedingt gleich an Sommelier-Ausbildung machen will, sondern der was einfach jetzt eintauchen will in das Thema Wein und das von Grund auf aufrollen und will. Und
1: das von einer echten Weinakademikerin, von einer ja. Expertin, jemand, der wirklich Ahnung hat. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall auf was freuen. Und am Ende dieses Weintalks, haben wir dann auf jeden Fall auch noch eine Überraschung für euch. Echt, ja? Ja, wow. eine richtig coole cool. Überraschung. Das also jetzt noch.
0: freue ich mich sogar noch mehr, weil ich weiß die Überraschung gar nicht. Ja,
1: das, da freue ich mich auf jeden Fall und cool. das dürfen wir jetzt aber noch nicht sagen. Also an der Stelle sehen wir uns dann am 27. August mit diesem Live-Talk. Und ja, wir werden jetzt hier in Wien vielleicht noch... Ein ja, was machen wir noch? Schauen wir mal. Die Stadt hat ja nichts zu bieten, oder? Ne? <lacht> Kann man nichts machen. <lacht> wow, Wahnsinn. gestern der Abend, der war auch ja. fantastisch. He? Ja. Wahnsinn, wir ja. haben gestern Clemens wow. Busch getrunken. 2015. Ich
0: bin total geschmolzen für diesen Wein. Das war so eine tolle Stimme. Oh und God. so eine schöne Atmosphäre.
1: Wow. Ja, wow. Wie ist das Restaurant nochmal?
0: Clementine im Glashaus, oder? Ja,
1: also da müsst ihr auf jeden Fall mal hinschauen, Absolute wenn ihr im Empfehlung, ja. <lacht> Absolutes Shoutout. Ja. Nicht mal so teuer, aber dafür Eben. richtig, richtig gut. Und groß. einen
0: Weinkeller, sechs Weinkeller. Sechs oder?
1: Weinkeller. <lacht> wow.
0: Am Ende sind wir im Keller gelandet. Das war spektakulär. Spektakulär.
1: Also das muss man sich auf jeden Fall mal ja. reinziehen, wenn man unten cool. ist.
0: Da also bin ich so. echt froh, dass ihr mich da mitgenommen habt sehr, sehr gewinn. cool. Danke für deine Einladung. Und danke für deine Einladung in den Podcast. Hat mir riesig, riesig Spaß gemacht, mal wieder einen Podcast aufzunehmen, weil es ist schon ein bisschen eine her bei mir. Und ich freue mich riesig auf unseren Live-Talk. Ich Juhu. mich
1: auch. Ja, Schön, dass du da warst. Und die Leute können dich auch auf Instagram auschecken.
0: Jawohl. Rosa Besler entkocht.
1: Genau. Und im Internet unter der Seite
0: www.weincheck.at
1: Wunderbar. Und ansonsten am 27. August Ja,
0: wir sehen uns.
1: Online, live und in Farbe. Bis Macht's zum nächsten gut. Mal. Ciao. Ciao. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast,